0: La Corte Constitucional de Ecuador, en la sentencia sobre el matrimonio igualitario o matrimonio entre personas del mismo sexo, desarrolló el test de proporcionalidad de la siguiente forma. Primero, la Corte se preguntó si uno de los medios para formar una familia, esto es, el matrimonio, podría restringirse de una forma razonable a un grupo de personas que se diferencian por su orientación sexual, pues incluso el artículo 67 de la Constitución señala que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer. No obstante, la sentencia señala también que aún con esta disposición existente en el texto constitucional, la propia Constitución en el numeral 1 del artículo 3 establece con claridad que un deber primordial del Estado es garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos humanos que constan en la Constitución y en los instrumentos internacionales y que, asimismo, existe un principio de no discriminación previsto en el numeral 2 del artículo 11 que señala que ninguna persona puede ser discriminada en razón de su orientación sexual. Entonces, a partir de la prohibición de discriminación, se establecen tres elementos para verificar si una situación comprende una discriminación. Así, primero, la comparabilidad entre dos sujetos que están en semejantes condiciones. Segundo, la constatación de un trato diferente por alguna de las categorías enunciadas de forma ejemplificativa en el numeral 2 del artículo 11 de la Constitución. Por ejemplo, la orientación sexual es una de las categorías enunciadas. Estas categorías se denominan sospechosas. Tercero, la verificación del resultado que se da en razón del trato diferente y que puede estar justificado o en cambio puede ser discriminatorio. El trato diferente o diferenciado justificado se presenta cuando se promueve derechos. En cambio, el trato discriminatorio se presenta cuando se menoscaba o anula el ejercicio o goce de los derechos. Con este contexto, la sentencia analiza si el artículo de la Constitución que limita el matrimonio a un hombre y una mujer es contrario al principio de igualdad y no discriminación. Así, en primer lugar, se procede a verificar que los sujetos que están en condición de comparabilidad son las personas que conforman las parejas que quieren contraer matrimonio, por un lado, parejas heterosexuales y, por otro lado, las parejas del mismo sexo. En segundo lugar, se trata de verificar si existe un trato diferenciado que se da a estas parejas, considerando, además, que la orientación sexual es una categoría que, de entrada, lleva a sospechar que sí puede haber un trato diferenciado y que dicho trato puede llegar a ser discriminatorio. En tercer lugar, el resultado es que la diferencia de trato entre parejas heterosexuales y parejas del mismo sexo consiste en constatar que las primeras sí pueden acceder al derecho al matrimonio, mientras las segundas no. Este resultado que deriva de un trato diferenciado debe ser justificado para que no sea discriminatorio y por tanto debe sujetarse a un escrutinio o evaluación. La herramienta para realizar el escrutinio se denomina principio de proporcionalidad. Como se indicó anteriormente, este principio o también denominado test de proporcionalidad se compone de tres elementos, la idoneidad, la necesidad y la proporcionalidad propiamente dicha. Adicionalmente, la corte en la sentencia agrega un nuevo elemento que es el fin que persigue la medida el test aplicado al caso concreto se lo realiza de la siguiente manera. Primero, ¿cuáles son los fines que persigue la medida? Estos fines pueden ser legales, extralegales o constitucionales. En este caso, los fines extralegales justificarían la exclusión de las parejas del mismo sexo a acceder al matrimonio por varias razones, entre comillas, la anormalidad, las anomalías, los trastornos psicopatológicos y las convicciones morales y religiosas fines que no fueron aceptados por la Corte Constitucional pues en primer lugar la homosexualidad no es una enfermedad y segundo las concepciones morales y religiosas si bien son respetables las mismas no pueden afectar derechos ni pueden ser impuestas a otras personas con respecto a los fines legales la Corte señaló que estos podrían recogerse de lo previsto en el Código Civil con respecto al matrimonio y que son vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente. Sobre todo, la Corte analizó el tema de la procreación y señaló que un fin legal no significa que sea una obligación jurídica pues si la procreación fuese un requisito legal para la validez del matrimonio, se caería en el absurdo de que incluso aquellas parejas heterosexuales que no pueden tener hijos e hijas o simplemente que no quieren tenerlos no puedan contraer matrimonio. Así, la Corte Constitucional tampoco aceptó que existan fines legales de por medio para limitar el matrimonio a parejas heterosexuales. Finalmente, se analizó los fines constitucionales y se mencionó que en la Constitución no se prevé un fin alguno del matrimonio, ni tampoco un fin que excluya a las parejas del mismo sexo al contraer matrimonio. El segundo elemento del test de proporcionalidad es la idoneidad, que implica que la medida tomada sea adecuada para cumplir con el fin constitucional. Existe, entonces, una relación entre el medio y el fin constitucional. Si el fin se produce gracias al medio elegido, entonces el medio es idóneo. Aplicado al caso, si el fin constitucional es formar una familia, el medio es el matrimonio heterosexual y la restricción del matrimonio de las parejas del mismo sexo. ¿Esta exclusión constituye una forma de lograr el fin constitucional de proteger a la familia? En criterio de la Corte Constitucional, no, y por tanto, no es una medida idónea. El tercer elemento es la necesidad. La medida escogida tiene que ser la menos gravosa para el ejercicio de derechos, la mejor alternativa entre todas las disponibles. En cuanto a la exclusión de las parejas del mismo sexo al matrimonio, al ser una medida que restringe derechos, no es una medida necesaria para proteger a la familia, al contrario, resulta incluso una medida antidemocrática. Y finalmente, el elemento de la proporcionalidad propiamente dicha que busca que exista un equilibrio entre la protección y la restricción constitucional, es decir, requiere analizar si, si es que el reconocimiento exclusivo del matrimonio entre parejas heterosexuales podría afectar o afecta los derechos de las parejas del mismo sexo. ¿El sacrificio del ejercicio del derecho al matrimonio de parejas del mismo sexo es importante porque habilita el ejercicio del matrimonio de parejas heterosexuales? No, no existe un condicionamiento de por medio. Es decir, el matrimonio de parejas del mismo sexo no afecta en absoluto el derecho de las parejas heterosexuales a casarse, en cambio, la interpretación de que el matrimonio solo es entre parejas heterosexuales sí afecta el derecho de las parejas homosexuales a contraer matrimonio. Por tanto, la medida no es proporcional. Al contrario, causa un daño a las parejas homosexuales en razón de su orientación sexual. De tal forma, en criterio de la Corte Constitucional, la medida de excluir a las personas del mismo sexo al matrimonio no supera el test de proporcionalidad, por el contrario, se considera una medida discriminatoria y por tanto inconstitucional.